ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں یعنی جس طرح جانور کھاتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے کس کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس رزق کے ساتھ میرے اوپر رازق کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بس کھائے جا رہے ہیں چرنے چگنے سے آگے کسی چیز کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے کا بڑا رنج تھا جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا اے مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے اگر مشرقوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا اسی پر ارشاد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے حالانکہ درحقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے آیت کا انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ ضرور ہجرت سے متصل ہی نازل ہوئی ہوگی افمن كان على من ربه كمن له سوء عمله بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و سری ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اس کے پیروں کو جب خدا کی طرف سے ایک صاف اور سیدھا راستہ مل گیا ہے اور پوری بصیرت کی روشنی میں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں تو اب وہ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں جو اپنی پرانی جاہلیت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں جو اپنی دلالتوں کو ہدایت اور اپنی بد کرداریوں کو خوبی سمجھ رہے ہیں جو کسی دلیل کے بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہشات کی بنا پر یہ فیصلے کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا اب تو نہ اس دنیا میں ان دونوں گروہوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہو سکتا ہے مثل انہار من ماء 
مِنْ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نٹھرے ہوئے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹے تک کاٹ دے گا نتھرے ہوئے پانی کی اصل الفاظ ہیں ماں غیر آسن آسن اس پانی کو کہتے ہیں جس کا مزہ اور رنگ بدلا ہوا ہو یا جس میں کسی طرح کی بو پیدا ہو گئی ہو دنیا میں دریاؤں اور نہروں کے پانی عموماً گدلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریت مٹی اور بسا اوقات طرح طرح کی نباتات کے مل جانے سے ان کا رنگ اور مزہ بدل جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ بو بھی ان میں پائی جاتی ہے اس لیے جنت کے دریاؤں اور نہروں کے پانی کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ غیر آسن ہوگا یعنی وہ خالص صاف ستھرا پانی ہوگا کسی قسم کی آمیزش اس میں نہ ہوگی ذرا فرق نہ آیا ہوگا حدیث مرفو میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں اسے بہا دے گا ایسا نہ ہوگا کہ جانوروں کے تھنوں سے اس کو نچوڑا جائے اور پھر جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے اس قدرتی دودھ کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا یعنی اس کے اندر وہ ذراسی بساند بھی نہ ہوگی جو جانور کے تھن سے نکلے ہوئے ہر دودھ میں ہوتی ہے لذیذ ہوگی حدیث مرفو میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اس شراب کو انسانوں نے اپنے قدموں سے روند کر نہ نچوڑا ہوگا یعنی وہ دنیا کی شرابوں کی طرح پھلوں کو سڑا کر اور قدموں سے روند کر کشید کی ہوئی نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی چشموں کی شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی یعنی دنیا کی شرابوں کی طرح وہ تلخ اور بدبودار نہ ہوگی جسے کوئی بڑے سے بڑا شراب کا رسیا بھی کچھ نہ کچھ منہ بنائے بغیر نہیں پی سکتا پورے صافات میں اس کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی آیت سینتالیس اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے نہ دوران سرلاحق ہوگا 
نہ آدمی بہکے گا آیت انیس اس سے معلوم ہوا کہ وہ شراب نشہ آور نہ ہوگی بلکہ محض لذت و سرور بخشنے والی ہوگی صاف شفاف شہد کی حدیث مرفو میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہ ہوگا یعنی وہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا اسی لیے اس کے اندر موم اور چھتے کے ٹکڑے اور مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں ملی ہوئی نہ ہوں گی بلکہ وہ خالص شہد ہوگا رب کی طرف سے بخشش جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں ان سے ہوئی تھیں ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہ آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا تاکہ جنت میں وہ شرمندہ نہ ہوں ومنهم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروں بنے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا یہ ان کفار و منافقین اور منکرین اہل کتاب کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کے ارشادات یا قرآن مجید کی آیات سنتے تھے مگر چونکہ ان کا دل ان مضامین سے دور تھا جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے اس لیے سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہ سنتے تھے اور باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے خواہشات کے پیروں بنے ہوئے ہیں یہ تھا وہ اصل سبب جس کی وجہ سے ان کے دل کے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے بہرے ہو گئے تھے وہ اپنی خواہشات کے بندے تھے اور حضور جو تعلیمات پیش فرما رہے تھے وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھیں اس لیے اگر وہ کبھی آپ کے مجلس میں آ کر بتکلف آپ کی طرف کان لگاتے بھی تھے تو ان کے پلے کچھ نہ پڑتا تھا رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی وہی باتیں جن کو سن کر کفار و منافقین پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کیا فرما رہے تھے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے مزید ہدایت کی موجب ہوتی ہیں اور جس مجلس سے وہ بدنصیب اپنا وقت ضائع کر کے اٹھتے ہیں اسی مجلس سے یہ خوش نصیب لوگ علم و عرفان کا ایک نیا خزانہ حاصل کر کے پلٹتے ہیں تقوی عطا فرماتا ہے یعنی جس تقوی کی اہلیت وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق انہیں عطا فرما دیتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدَ جَاءَ 
أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامات تو آ چکی ہیں جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا اچانک ان پر آ جائے یعنی جہاں تک حق واضح کرنے کا تعلق ہے وہ تو دلائل سے قرآن کے موجزانہ بیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے انقلاب سے انتہائی روشن طریقے پر واضح کیا جا چکا ہے اب کیا ایمان لانے کے لیے یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہو علامات تو آ چکی ہیں قیامت کی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی آمد کا وقت اب قریب آ لگا ہے ان میں سے ایک اہم علامت خدا کے آخری نبی کا آ جانا ہے جس کے بعد پھر قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے بخاری مسلم ترمیزی اور مسند احمد میں حضرت انس حضرت سہل بن سعد سعیدی حضرت بریدہ کی روایات منقول ہیں کہ حضور نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کھڑی کر کے فرمایا بوئس تو انا و ساتو کہاتین یعنی میری بیست اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی مبوس ہونے والا نہیں ہے میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے فعلم پس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے عورتوں کے لیے بھی اسلام نے جو اخلاق انسان کو سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی و عبادت بجا لانے میں اور اس کے دین کی خاطر جان لڑانے میں خواہ اپنی حد تک کتنی کوشش کرتا رہا ہو اس کو کبھی اس زام میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا ہے بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھتے رہنا چاہیے کہ میرے مالک کا مجھ پر جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا ہوں اور ہر وقت اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ تیری خدمت میں جو کچھ بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما یہی اصل روح ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مانگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کیا تھا بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا اس کا منصب بھی یہ نہ تھا کہ اپنے کارنامے پر فخر کا کوئی شائبہ تک اس کے دل میں راہ پائے بلکہ اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنی ساری عظیم القدر خدمات کے باوجود اپنے رب کے حضور اعتراف قصور ہی کرتا رہے اسی کیفیت کا اثر تھا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بکثرت استغفار فرماتے رہتے تھے ابو داود نسائی اور مسند احمد کی روایت میں 
حضور کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے کہ میں ہر روز سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں